0: No sé si sabes que la semana pasada fue el Día Internacional de la Usabilidad, justo el 11 de noviembre, y si ya te has suscrito a mi newsletter, pues seguramente recibiste la semana pasada eh, la información, eh, justo ese día mandé un email con además varios enlaces interesantes ¿no? a charlas que se iban a dar a, a nivel internacional. También lo puse en Twitter, en el Twitter de UX y la verdad es que tuvo bastante repercusión. Incluso la gente de World Usability han retuiteado eh, lo que publiqué, así que fantástico, me alegro muchísimo y, y espero bueno, pues que hayas podido asistir a alguna de esas charlas si te enteraste a tiempo. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com. La mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana estés donde estés. Y bueno, pues teniendo en cuenta lo que sucedió la semana pasada con todo esto del Día Internacional de la Usabilidad, pues he pensado por qué no retomar un artículo que yo escribí hace tiempo, hablando precisamente de los heurísticos de Nielsen, Curiosamente, este artículo es de los más visitados en, en Píldoras UX, pero con esto de la remodelación y el lanzamiento de mi escuela eh, pues he decidido volver a publicarlo, pero en formato podcast. También hablo sobre usabilidad en el episodio número 3 de este podcast, es decir, pues a los inicios, que fue en el 2018, y eh, no he vuelto a hablar de ello. Ya te comento que tenía un artículo escrito, pero no había vuelto a hablar de ello. ¿no? Más coincidencias o más Cosas que han su sucedido esta semana es que, o la semana pasada es que una de mis estudiantes pre ha presentado una evaluación eh, de usabilidad, evaluación heurística de un producto digital de unos emprendedores con los que yo tenía contacto y se han quedado pues, muy sorprendidos ¿no? de, de todo lo que ha salido de ese, de ese análisis de usabilidad de su, de su página web y también de la zona privada de su escuela, ellos tienen una escuela para mujeres que quieren que buscan embarazo o que ya se han quedado embarazadas. ¿no? También eh, quiero contarte ¿no? que eh, pues estos principios heurísticos, volviendo un poquito ya al tema del que va este episodio, estos principios heurísticos de Nielsen sirven de apoyo para realizar estas evaluaciones de usabilidad o también llamadas evoluciones heurísticas aunque también hay otros principios de usabilidad como los de Krug, que todo el mundo conoce su libro de No me hagas pensar, o los de Tognasini, entre otros. Que por cierto, hay un libro que habla de todos estos principios eh, más detallado y que lo tengo y me gusta bastante. Lo dejaré en, los referen en las referencias de este artículo. Y eh, el libro se llama Usabilidad web, teoría y uso, vale de Pablo E. Fernández Casado. También hay otro libro de usabilidad, Deja de sufrir, muy conocido, por Torres Burriel, aunque él habla más de diseño centrado en el usuario, de muchos más temas, no, solamente, no toca solamente temas de usabilidad específicamente. Y volviendo a, eh, a de qué va esto de la evaluación heurística, puedes comentarte que se trata de simplemente de un análisis de un producto digital. Y, y bueno, pues en este análisis salen. Este es un análisis hecho por pues una persona experta en diseño de experiencia de usuario que eh, a través de estos principios, ya pueden ser de los de Jacob Nielsen o de cualquier otro, otras reglas que, que hay, ¿no? de principios de diseño que hay bastantes, como te decía al inicio, pues se sacan conclusiones de qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona, ¿vale? De, de, una, de una página para realizar una serie de mejoras. Entonces vamos a centrarnos ahora en, en estos heurísticos de Nielsen, que como te decía, pues son básicamente reglas generales y no directrices de usabilidad específicas, ¿vale? Es decir, aquí también eh, cae un poco en la interpretación de cada persona, de cada UX designer que lo esté haciendo. Teniendo en cuenta estas reglas generales, eso sí, podemos no solo diseñar, sino también analizar lo diseñado, ¿vale? De hecho, yo hablo de principios de diseño en una de las masterclass de Tribux, pero no hablo de ellos pensando en realizar una evaluación de usabilidad. Los explico pensando en diseñar, precisamente, en cómo diseñar, ¿no? Entonces vamos a ver esos 10 de Nielsen que son tan conocidos, espero que te puedan ayudar si no los conoces y si los conoces pues también quédate que siempre te viene bien refrescar la memoria. ¿no? Teniendo en cuenta estas reglas generales podemos no solo diseñar sino también analizar lo diseñado y eh, son 10 los principios heurísticos, el primero de todos es visibilidad del estado del sistema, eh, lo que dice aquí Nielsen es que el sistema siempre puede, debe mantener informados a los usuarios sobre lo que está sucediendo a través de comentarios apropiados dentro de un tiempo razonable. Evidentemente, el sistema que es la máquina, la respuesta que vaya a dar al usuario es la que tenemos que diseñar. ¿no? Bueno, nosotras, cuando estamos diseñando precisamente, tenemos que diseñar esa comunicación que hay entre el sistema y el usuario y, por lo tanto, ahí tenemos que introducir pues, esa esa, esa información que va a recibir el usuario pasa a través de lo que hemos decidido diseñar. ¿no? ¿Qué es lo que sucede a veces? Pues que no en todos los productos digitales que se están creando a día de hoy pues no en todos los productos digitales se tienen en cuenta un perfil de diseño y entonces te acabas encontrando con un montón de, de problemas eh, precisamente de falta de comunicación al usuario, eh, entre otras cosas, ¿no? problemas de usabilidad eh, etcétera no me voy a meter ahora en qué problemas en todos los problemas que pueda haber si no contratas a un perfil de, de diseño pero ya te digo yo que pueden ser muchos otra regla otro principio heurístico es la relación entre el sistema y el mundo real qué es lo que dice este este principio pues que el sistema debe hablar el idioma de los usuarios con palabras frases y conceptos familiares para él para los mismos en lugar de términos orientados al sistema vale Es donde te encuentras un ejemplo muy conocido, el famoso error 404 cuando se pierde una URL, no cuando tú estás por ejemplo navegando por una página web, le haces clic en cualquier enlace y ese enlace es un enlace roto que no va a ningún lugar, te aparece la famosa frase de 404 que ahora hay muchísimos diseños chulísimos ¿no? con respecto a esto, pero no deja de ser eh, ese 404 eh, pues cómo se llama no? a nivel interno a nivel de programación a ese enlace roto evidentemente el usuario debería darse el mensaje de no se ha encontrado la página no solamente un 404 vale entonces aquí cuidado con esto porque no hay que hablar eh, en términos orientados al sistema sino con palabras frases que el usuario pueda entender el tercer, la tercera regla es libertad y control por parte del usuario. Hay ocasiones en las que los usuarios elegirán las funciones del sistema por error y necesitarán una salida de emergencia claramente marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron sin tener que pasar por una serie de pasos. Se deben apoyar las funciones de deshacer y rehacer. Tenemos que diseñar para el error, ¿vale? Aquí es lo que yo también hablo con Cristóbal de USB Podcast, eh, hablo en uno de los episodios del error precisamente, ¿no? Y esto es lo que está contando aquí también Nielsen, ¿no? Que tenemos evidentemente que eh, diseñar también esas salidas de emergencia cuando suceden estos errores, ¿no? Muchas veces cometemos el error de diseñar solamente aquellos eh, happy Path, que se dice en inglés, ¿no? De, de bueno, pues flujos de usuario que va todo bien, pero ¿qué pasa cuando no va bien? ¿no? Eso si no lo diseñamos, eh, estamos dándole la responsabilidad al equipo que va a desarrollar la parte de programación y eso es un error, ¿no? Por nuestra parte, vamos. Eh, cuarta regla: consistencia y estándares. Los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, situaciones o palabras diferentes significan en realidad la misma cosa. Sigue las convenciones establecidas. No reinventes la rueda. No empieces a, a poner iconos que significan una cosa, eh, enlazados a, a algo que significa otra. Eh, no confundas a esas personas que están utilizando tu producto digital eh, si pones un botón de guardar, no pongas al siguiente uno que, que sea, por ejemplo, la palabra salvar, porque estás rompiendo la consistencia. ¿vale? Cuando hablamos de estándares también hablamos de diseño de interacción, estándares ya conocidos, cómo, funcion cómo funciona, por ejemplo, un combo desplegable, cómo funciona un menú desplegable, cómo funciona eh, un checkbox, un toggle, todas estas interacciones tenemos que conocerlas y saber cómo son para luego no caer en errores de diseño de interacción. ¿no? La quinta... Prevención de errores. Mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es realizar un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas. Esto no quiere decir que por tenerlo en cuenta e intentemos prevenir, no quiere decir que nunca vaya a suceder, ¿vale? ni que haya que, que diseñar para si sucede. ¿no? Pero también sí, tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando cuál podrían ser ¿no? los errores que podrían surgir y diseñar esos mensajes. También, por cierto, muchas veces en los test de usuario es donde salen errores. Eh, y, y ahí también es muy bueno para luego poder diseñar este, este tipo de cosas o de mejorar los flujos para que no haya errores. Sexta norma, reconocimiento antes que recuerdo. Se deben hacer visibles los objetos, acciones y opciones. El usuario no tendría que recordar la información que se le da en una parte del proceso para seguir adelante. Las instrucciones para el uso del sistema deben de estar a la vista o ser fácilmente recuperables cuando sea necesario. Esto es muy fácil si piensas en los formularios, ¿vale? Cuando tú estás rellenando un formulario y esto ha ayudado mucho, por cierto, Material Design de Google, cuando estás diseñando un formulario, eh, pues esos mensajes de, por ejemplo, has rellenado mal un, un input, ¿no? Eh, tu email, has, pues, se te ha olvidado la arroba o algo así, pues los mensajes de error tienen que salir. Isofacto en el momento, no cuando le has dado, por ejemplo, al botón de enviar el formulario, ¿vale? Que antiguamente salía un pop-up diciéndote, ¿ha habido un error o tienes cinco errores? Y cuando cerrabas el pop-up tenías que acordarte dónde estaban los errores, ¿vale? Esto pasaba, sucedía hace años, ya no sucede. Y si, y si te lo encuentras es que seguramente ese formulario tiene ya más de cinco, seis o incluso diez años, ¿no? séptima norma, flexibilidad y eficiencia de uso la presencia de aceleradores que no son vistos por los usuarios novatos pueden ofrecer una interacción más rápida a los usuarios expertos que la del sistema que puede proveer a los usuarios de todo tipo se debe permitir que los usuarios adapten el sistema para usos frecuentes bueno, esto se hace muchísimo precisamente en programas, en software ¿Vale? cuando un usuario está utilizando muchísimas horas al día un programa, imagínate Photoshop, ¿vale? que evidentemente ese programa bueno, dicho de Photoshop, decir un programa que podría decir Sketch, Figma o cualquier programa de diseño también. Pero todos estos programas tienen los atajos de teclado, ¿vale? Que es precisamente para esos usuarios avanzados, ¿no? Que puedan, digamos, eh, hacer un uso más efectivo de, de, esos, de ese software, ¿no? Regla octava o heurística eh, octava o principio octavo, me da igual como quieras llamarlo, estética y diseño minimalista. Los diálogos no deben contener información que es relevante o poco usada. Cada unidad extra de información en un diálogo compite con las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad relativa. Bueno, aquí quédate con el título. Diseño minimalista, menos es más. Y aquí también no solamente hablamos del diseño, también de los textos. Yo muchas veces he tenido eh, pues que, que ayudar ¿no? a, alguna vez a, a emprendedores y emprendedoras que en sus páginas web quieren poner un montón de... De, de textos y, y bueno, hay que reducir el mensaje al máximo, que sea muy claro, conciso, porque no nos gusta leer, ¿vale? Entonces aquí, esta, esta es una, una de las cosas a tener en cuenta en esta regla, no solamente a nivel de diseño, sino también a nivel de textos. Novena, ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Los mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en forma precisa, el problema y sugerir una solución constructiva al problema. Esto es interesante, ¿vale? Porque cuando tenemos que siempre estar pensando en cómo ayudar a los usuarios para que salgan eh, del problema en el que está y darle posibles soluciones. Vale, una cosa, fíjate ahora si quieres, entra por ejemplo en LinkedIn o en Medium eh, y pon mal la, alguna URL, ¿no? eh, pones pues medium.com barra ñ, que supongo que no saldrá nada y ahí fíjate eh, pues, qué mensaje de error te sale ¿no? y, y qué opciones te da ¿no? Medium. Y ya la última, ayuda de documentación. Incluso en los casos en el que el sistema pueda ser usado sin documentación, podría ser necesario ofrecer ayuda y documentación. Dicha información debería ser fácil de buscar, estar enfocada en las tareas del usuario, con una lista concreta de pasos a desarrollar y no ser demasiada extensa. Bueno, esto es, tiene poco, poca explicación. Es verdad que cuando es un producto digital muy sencillo no necesita ningún tipo de ayuda. Y cuando ya empezamos a hablar de programas más complejos tipo CRM, incluso pueden necesitar... ¿no? De, de la opción de, de que haya personas detrás eh, pues, eh, ofreciendo ayuda, no solamente la documentación. ¿no? Pero bueno, como te decía ya al inicio, eh, Nielsen no es el único que ha escrito principios heurísticos. También son muy conocidas eh, las ocho reglas de oro de diseño de una interfaz de, del diseñador Seiderman eh, o las otras que te he comentado del libro que tengo aquí delante, que es Usabilidad web. Y aquí me despido hasta la semana que viene y contarte pues, que si quieres aprender un poquito más, entres en mi escuela de tribux en pildorasux.com. Hasta luego. Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildorasux.com o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.